0: Olá, queridos Graça e Paz, seja bem-vindo a mais um Culto da Família na Igreja Verbo da Vida Sede, em Campina Grande. Você vai receber uma palavra inspirada por Deus para edificar você e a sua família. Lembra de se inscrever no nosso canal e toca também no sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo estiver disponível. Também curte e comenta nesse vídeo que você vai assistir para nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. E se você quer enviar os seus dízimos e suas ofertas, é só entrar no link verbo.link barra oferta sede e você vai ter várias opções diferentes para fazer isso. Seja abençoado com essa mensagem em nome de Jesus.
1: Olá, graça e paz, uma boa noite para todos vocês que estão me assistindo, espero que você esteja com a sua família reunida aí, afinal, quinta-feira é dia de culto da família e é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, uma mensagem que vai abençoar a tua casa inteira, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos, concorda comigo e aproveita esse tempo também para fazer a tua própria oração ao Senhor coloca diante dele o teu coração, para um pouco de comentar aí no chat, né? e se concentra em Deus, coloca nele o teu coração, faz uma oração também em família, para que a palavra de Deus alcance boas terras nessa noite. É isso que eu creio em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de falar com os meus irmãos, de compartilhar a Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E eu creio, Senhor, em cada casa nessa noite, iluminação chegando, em nome de Jesus, revelação das Tuas palavras, que nos dá experiência, que nos dá entendimento e nos faz andar de acordo com a Sua vontade. E assim, Senhor, a Sua bênção pode se manifestar na nossa vida, na nossa família. A minha oração, Senhor, é que a Tua palavra encontre corações que vão acolhê-la com mansidão. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida, para a nossa casa. E eu creio, Senhor, naquilo que as pessoas precisam. Elas ouvindo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Antes de começar a mensagem que está no meu coração, né, na palavra de Deus, eu queria te lembrar, né, o nosso pastor Tiago colocou como tema atualmente para a nossa igreja, para a gente estar tá estudando, meditando e também os nossos cultos, né, andando no Espírito, andando em amor. E ele indicou esse livro aqui, ó, um dos livros que ele indicou, tem também o Amor Nunca Falha, de Kenneth Reagan, e tem esse, o Teste do Amor, do pastor Rick Ren. É um livro muito bom maravilhoso, e eu quero iniciar lendo um trecho que tem tudo a ver com aquilo que eu vou compartilhar com os irmãos. Está lá na página 41, capítulo 3, aliás, capítulo 4, o amor não se irrita. E o tópico é o amor não provoca ira. Paulo deu outra característica do amor ágape no versículo 5, quando disse que o amor não se irrita. A palavra irrita, em grego, é a palavra paroxum. Ela é composta por para, que significa ao lado de, e oxus, que significa cutucar, espetar ou furar com um instrumento afiado. Quando unidas, a nova palavra retrata alguém que fica do lado de outro e então começa a cutucar, espetar ou furar aquela outra pessoa, com algum tipo de instrumento afiado. Ele continua a cutucar e a espetar até que a vítima se sinta provocada e comece uma briga ou um conflito extremamente grave. Encontramos essa palavra grega, paroxuno, usada de maneira semelhante em Atos 15,39, onde Lucas relatou um conflito entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos na próxima jornada, mas Paulo era contra, porque João Marcos já havia provado ser infiel em uma viagem anterior. Enquanto debatiam a questão, as palavras que eles trocaram devem ter sido muito ásperas, porque Lucas escreveu, houve entre eles tal desavença ou tal paroxuno. A escolha de palavras de Lucas nos diz que Paulo e Barnabé ficaram ao lado um do outro em um debate acirrado. Depois, começaram a cutucar, a espetar e golpear um ao outro com as palavras. O idioma grego não deixa dúvida de que a conversa que se seguiu foi extremamente acalorada. Na verdade, essa provocação foi tão grave que rompeu a amizade e destruiu a parceria deles no ministério. Atos 15, 39 e 40 relata, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Olha só o que ele diz aqui, Rick Renner. É interessante que Oxus também é a palavra grega para vinagre. <risos> você tem vinagre aí na sua casa, depois você pode fazer essa experiência que ele vai falar aqui, ó. Em outras palavras, Paulo e Barnabé falaram um com o outro com palavras que eram duras, ásperas, amargas, rigorosas, mordazes, ácidas, agudas e sarcásticas. Essas palavras eram tão amargas que deixaram um gosto ruim em suas bocas e em suas lembranças. Estou certo de que Paulo se lembrou claramente dessa experiência quando advertiu os cristãos em todos os lugares que o amor não se irrita. Ele estava falando por experiência própria. Tendo colhido as consequências de perder a calma e dizer palavras irônicas e lamentáveis em um momento de conflito, Paulo nos advertiu que o amor ágape não se comporta desse modo. Então, querido, depois você pega um pouco de vinagre aí na sua casa, coloca na sua boca, você vai ver que não, é, não vai ficar tão legal assim. <risos> Foi o que Rick Renner quis dizer aqui. É interessante essas palavras né, sarcásticas, duras, ácidas, né, que são mesmo como um cutucão né, afiado né, em outra pessoa, furando a outra pessoa, provocando ira. Né, provocando reações negativas né, que podem gerar certamente conflitos. E a gente não pode deixar esse tipo de palavra sair da nossa boca. Por isso que eu quero falar com você hoje, para a gente aprender com a palavra de Deus juntos, né, a evitar situações desse tipo na nossa vida, na nossa casa. Quero falar sobre a importância da gente tratar bem as pessoas, da gente ser pessoas cordatas, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Né? Pessoas gentis, pessoas que tratam o outro da melhor forma. E eu sei, irmão, quem está falando isso para você é alguém que está sempre se vigiando nessa área, porque eu preciso mesmo melhorar, nessa área, e é por isso que eu tenho estudado sobre isso, e é por isso que eu quero também ministrar para você e estou ministrando para mim. A gente precisa se vigiar cada vez mais, todos os dias, né, em sermos melhor cordatos com as pessoas, mais gentis com as pessoas, principalmente, ou começando na nossa casa, porque, como dizia minha avó, costume de casa vai à praça, não é verdade? Então... Quero iniciar lendo com você 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Olha o que Pedro disse aqui. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra. A honra precisa ser esse ingrediente, <risos> A honra é totalmente diferente do vinagre. <risos> a honra vai dar sabor, a honra vai, vai trazer né, um, algo agradável para as nossas palavras. Amém, irmãos? O que é honra? Essa palavra grega, né, traduzida por honra no português, é a palavra time, que significa você estimar, apreciar, reverenciar e fixar um alto valor ou uma máxima consideração. Guarda bem essa palavra, consideração, a gente vai falar mais sobre ela. Então, Pedro ele falou sobre isso aqui, a gente tratar todos com um. E eu queria mesmo que você refletisse sobre como você tem tratado as pessoas. Quando a gente ouve mensagens desse tipo, a gente é tendencioso a querer que o outro ouça. <risos> Mas quem está ouvindo é você, embora talvez o outro esteja aí do seu lado, não é verdade? Mas eu queria que individualmente, você ouvisse essa mensagem refletindo em como você pode tratar melhor o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, seus irmãos, dentro de casa. Não é como você tem sido tratado ou vai ser tratado, é como você tem tratado e como você irá tratá-los daqui para frente. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Precisamos tratar todos com honra. Todos. O que significa todos? Sem exceções. Todos significa todos. Olha que revelação poderosa. Não importa o que aquela pessoa fez, quem aquela pessoa tem sido, o que aquela pessoa tem falado com você. Você e eu precisamos tratar todos com honra. De maneira apreciativa, de maneira... Né, respeitosa, olhando o que aquela pessoa tem de melhor, em vez do que aquela pessoa está fazendo de pior conosco. Amém? Fixar um valor, um peso para aquela pessoa. E a gente precisa fazer isso com os da nossa casa. Às vezes, querido, a gente ouve muito fácil os de fora. E a gente precisa né, dar mais valor a quem a gente tem em casa. Família deve ser prioridade, irmãos. Tem situações na sua vida que você não vai poder contar com os de fora. Com aquelas pessoas que talvez você admira tanto e quando elas falam você acredita e você se move por elas. Não, você precisa fazer o mesmo também com os da sua casa. Você já viu aquela expressão, a palavra de fulano tem peso né, sobre a minha vida, sobre as minhas decisões? Isso é honra. E você precisa dar esse peso maior para quem mora com você, para quem está em aliança com você, para os teus pais. A palavra deles tem que ter um peso que vai mesmo determinar muito das tuas decisões, vai te fazer sempre refletir. Isso é conceder honra. Dar a prioridade à tua família também é honrar a tua família. E você e eu precisamos tratar os nossos familiares com honra. Amém, irmãos? Tratamento, a forma como nos relacionamos, a forma como falamos, a forma como consideramos uns aos outros, precisa ser com honra. Na continuidade da sua epístola, Pedro, no capítulo 3, ele fala especificamente para os casais. Primeiro, ele fala um pouco para as mulheres, Isso é interessante porque são seis versículos para as mulheres e no sétimo versículo Claro, Pedro não dividiu em versículos, mas a quantidade do que ele falou Parecia que ele estava falando bem mais para as mulheres Mas é interessante porque o verso 7 ele diz maridos igualmente Ou seja, para os maridos, tudo o que ele havia falado antes também serve E agora tem um plus Então vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 1 Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. <risos> Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor ou respeito, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Olha o que ele diz: é de grande valor diante de Deus. Aleluia. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios, ao seu próprio marido. Aí ele usa um exemplo maravilhoso de Sara. Ele disse como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E agora ele vai falar para os maridos como eu falei já antes, né? igualmente, vivei a vida com o mundo lá, com discernimento ou sabedoria, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que as vossas Olha só a responsabilidade do homem, do cabeça, daquele que tem posição de autoridade no lar, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Não é interessante isso? Pedro ele fala aqui sobre esse comportamento na vida comum do lar, na vida cotidiana, como marido, como esposa como a gente tem se comportado, como a gente tem se relacionado. E ele fala aqui de algumas sábias prioridades. Ele fala da gente né, priorizar mais o nosso coração, até mesmo do que a nossa aparência. A aparência é importante, tem o seu valor, mas aquilo que é de grande valor diante de Deus é o espírito, o coração. Né, um coração manso, um coração tranquilo, que vai... Né, ser refletido, porque a boca fala do que está cheio, o coração, né, mais cedo ou mais tarde vai ser refletido nas tuas reações, nas tuas palavras, no teu tratamento, no teu relacionamento. E é por isso que ele diz que tem que ser cheio de respeito. E para os homens, ele fala: trata a esposa com dignidade. É interessante o verso 6, quando ele usa, usa o exemplo de Sara, que ele diz assim: olha, que até mesmo chamava Abraão de senhor. <risos> ah, já ensinando isso na matéria submissão e autoridade do Rema, e aqui fica a dica o Rema ainda está com as matrículas abertas ensinando submissão e autoridade li esse versículo e um irmã no intervalo, uma aluna chegou e disse professor, quer dizer que agora o que o senhor quis dizer é que eu tenho que chamar o que Pedro quis dizer é que eu tenho que chamar meu marido de senhor eu disse não, o que Pedro quis dizer é que o teu coração vai Refletir no tratamento que você dá ao seu marido, na forma que você fala com ele e como você chama ele. Isso me lembra uma situação, eu sempre falo esse exemplo, que foi bem marcante, <risos> negativamente, mas foi né, de um casal que eu e Stephanie, certa vez, estava acompanhando, e esse casal estava tendo muito conflito, muita briga. Né, e um dia a gente foi lá na casa deles, tinha acabado de ter uma briga. E eles, a gente sentou lá na mesa e ele começou a dizer, pastor, olha, essa daí tem feito isso, essa daí tem feito aquilo, essa daí eu não aguento mais. E dentro de mim veio aquela inspiração. Eu disse, pode parar. Já sei a raiz do problema. <risos> e a mulher se assim, indignou Eu disse, pastor, vai nem ouvir meu lado da história. <risos> eu disse, calma. Eu disse, cara... Como tu tratava ela ou como tu chamava ela no início do namoro, por exemplo? Aí ela foi logo respondendo por ele, né? Disse, ah, eu te chamava de docinho. Ela disse, cara, de docinho para essa daí mudou muita coisa. Estou deixando você pensar em casa. Como a gente tem tratado o outro? Que tipo de palavras a gente tem usado? Sabe, irmãos, é na nossa casa que a nossa educação precisa né, ser mais é, colocada em prática. Você, pai e mãe, até mesmo para ensinar os seus filhos. É em casa que a gente tem que dizer licença, por favor, obrigado. Eu não estou mandando você ter muita formalidade em casa. Eu estou mandando ou instruindo, melhor dizendo, você ter educação, bom trato, gentileza. Isso nós devemos ter. Amém, irmãos? Tratar bem o outro. Né? Eu posso estar, é, é, me chatear com alguma coisa, né, com, com Stephanie ou com meus filhos, mas eu preciso me vigiar. Não, não, não é porque ela fez algo que eu vou chamar ela de Stephanie. Porque eu não chamo ela de Stephanie. Eu chamo ela de amor. Então, se eu chamo de amor e vou chamar de Stephanie, o Stephanie, por mais que seja o nome dela, pode significar muita coisa. Então eu tenho que me vigiar para sempre tratar ela da melhor forma. E no nosso relacionamento, a melhor forma que eu a trato é chamando de amor. Qual a forma que você trata o seu cônjuge? A gente precisa sempre tratar bem. E isso começa até mesmo da forma que a gente chama ele. Você está entendendo? Sempre vai se refletir na nossa boca. Quero ler alguns outros versículos, né? na continuidade aqui do texto de 1 Pedro 3, no verso 8, ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, unidade, né? compadecido, compaixão é algo que vai te fazer tratar melhor as pessoas, fraternalmente amigos, desenvolver uma amizade e manter essa amizade nos relacionamentos familiares. Vai te fazer tratar melhor eles. Misericordioso. Irmãos, a gente precisa ser rápido em perdoar. Deixa de, de mimimi, deixa de né, ser alguém difícil, que ninguém pode falar, falar ou fazer nada. Você fica chateado, fecha a cara, vira para o outro lado da cama. Né, e dois, três dias sem olhar, sem falar direito com o outro. Se liberta disso, meu irmão. Deixe o amor de Deus te libertar disso. Seja misericordioso, seja rápido em compreender que a pessoa errou e libera perdão. Porque quando você erra, você também quer ser perdoado. Não é verdade? Então a misericórdia é outro ingrediente que vai nos ajudar a tratar melhor as outras pessoas. E ele continua. Humildes. Não pagando mal por mal. Ou injúria por injúria. Injúria. Antes, pelo contrário. Ou seja, antes, olha só, ele diz, não pague mal por mal, não é, é, fale injúria com o outro. Antes, ou seja, para que você não pague mal por mal, para que você não fale injúria, antes, bendiga, fale bem. Né? Diga bem. É importante, irmãos, a gente ter sempre palavras positivas na nossa casa, palavras de elogio, palavras de motivação para os nossos familiares porque quanto mais você vai falar bem, menos você vai falar mal. Olha que revelação poderosa. Então ele diz, antes, bendiga, né? bendizendo, porque foi para isso que você foi chamado. E no verso 10 ele diz algo muito sério. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem de maneira dolorosa. Olha que coisa séria. Eu quero ler esses versículos para você. Na Bíblia a mensagem. Resumindo, tá assim, parafraseado assim, eu gosto. Sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação. Olha que conselho maravilhoso para mim e para você na nossa casa. Nada de retaliação. Deixa de retaliar o outro e passar na cara do outro o que ele fez. Se livra disso, meu irmão nada de língua afiada lembra do que nós lemos no livro para o sarcasmo sarcasmo ironia né, jogando na cara do outro aquilo que ele fez mas você também fez isso né? lembra de Adão logo que pecou Deus disse Adão ele foi a mulher que você me deu e antes não era assim que ele tratava a Eva não antes do pecado ele tratava a Eva minha varoa né do varão foi tomado fazia até declaração de amor poesia e é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Mas se a gente der lugar ao pecado na nossa casa, a gente vai ter esse tipo de tratamento que Adão e Eva tiveram depois. Cada um correu para o lado, se escondeu, né, e culpando o outro, condenando o outro. Isso não é amor. Isso não é tratar com honra. Isso não vai abrir as portas para a bênção de Deus na tua casa. Pelo contrário. Vai abrir a porta para o inimigo. Então, Vamos se livrar disso. Quero ler mais alguns versículos. Colossenses, capítulo 3. Aqui também já entra o contexto de pais e filhos. Colossenses 3, 18. Diz assim. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha só, esse tratamento não deve ser com amargura. Magoado, ressentido. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente já leu aqui né, no livro, de não irritar. Tanto os filhos irritarem os pais, quanto os pais irritarem os filhos. Lá em Efésios 6, Paulo também falou sobre essa honra né, entre pais e filhos. Verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filho, não levanta a tua voz contra os teus pais. A Bíblia manda a gente ser submisso, né, reverente, respeitoso com os que são mais velhos. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. E é interessante porque lá em Levítico 19:32 diz, diz algo interessante também, quando o idoso se levanta, é, passa, tem que se levantar, reverenciar. Né? A gente precisa admirar os nossos pais, nossos avós, honrar, e a gente vai viver bem sobre a terra, tratá-los bem. Né? Mesmo que talvez a, a gente ache que eles estejam errados em alguma opinião, né? isso não te dá o direito de levantar a voz contra o teu pai. Contra a tua mãe. E aí no verso 4 ele diz, Vós pais, <risos> vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então cuidado para não estar tá cutucando também os teus filhos. Né? Tratando os teus filhos de uma forma desrespeitosa. Né? Chamando eles de alguma coisa negativa. Né? Ou né, palavras chulas, cuidado, declarando coisas, né, esse menino não tem jeito. Isso é desrespeito. Não é porque você é pai, mãe, autoridade que você tem direito de tratar os filhos de qualquer jeito. Se você quiser conquistar o respeito dos seus filhos, começa respeitando eles. Planta aquilo que você quer colher. E isso né, é o que Jesus mais ensinou. Em Mateus 712 12, resume toda essa pregação, digamos assim. Jesus disse, olha, aquilo que você quer que os homens façam com você, faça você primeiramente com eles. A forma que você quer ser tratado, trata primeiro. O nosso maior erro, irmãos, é querer colher algo que a gente não plantou. Exigir do outro algo que a gente não está dando. Primeiro planta. E com o tempo, com certeza, a colheita vai chegar. De outra forma, minha avó dizia, né? Gentileza gera gentileza. <risos> não é gentileza não, viu? Porque andar em amor, irmão, ser gentil, tratar bem a pessoa, não é ser leso não. É ser sábio. Amém? E a gente, como cristão, precisa ser sábio. Precisa, né? Ter essa sabedoria, esse discernimento na nossa vida com o mundo lá. E com certeza a bênção do Senhor vai estar presente. Hebreus capítulo 13, versículo 3, fala sobre empatia. Ele diz assim, olha, lembra dos encarcerados como se você estivesse preso com ele, dos que recebem maus tratos como se você mesmo fosse o um maltratado. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Isso vai te ajudar a tratá-lo da melhor forma. Se eu estivesse na situação dessa pessoa, passando por aquilo que ele está passando, né, nessa pressão que ele está... Sabe, quando o marido se coloca no lugar da esposa, quando a esposa se coloca no, marido, no lugar do marido, as coisas mudam. A perspectiva de um para o outro muda muito. É, tem aquele filme engraçado né, que é muito bom interessante, se eu fosse você. Quando um ocupa né, o corpo do outro, <risos> e aí ele entende, rapaz, eu pensava que era fácil, não é fácil, não. Porque a gente é muito tendencioso a pensar que a gente é vítima, que. Né, a, a, a nossa situação é mais difícil que a vida do outro. E esse é o pior sentimento que você pode ter dentro do seu casamento, ficar se comparando ou até mesmo competindo. Evita isso. Né? Tem que ser unido de alma, passando as mesmas coisas, e para isso é precisa ser transparente com o seu cônjuge. Né? Deixar ele ser participante de tudo da tua vida, dos teus sentimentos. Isso vai ajudar que ele se coloque no teu lugar e que você né, possa se colocar no lugar dele. Isso vai é, é, melhorar, favorecer ainda mais o tratamento de um para com o outro. Assim também com os filhos. Ah, esse menino essa semana... Mas por que esse menino está estressado essa semana? Talvez é uma pressão de uma prova na escola. Se coloca no lugar dele, vai lá estudar com ele, vai lá ajudá-lo. Né, ou você, filho, meus pais tão, essa semana tão insuportáveis. Por quê? Tem alguma coisa? Ajuda. Né, procura saber. Né? Faz a tua parte, Amém? Agora, nada, irmãos, justifica o maltrato. Você pode estar passando pelo que você tiver, você pode ter o estresse que tiver. Não justifica, não é desculpa para você maltratar alguém, muito menos na sua casa. Se você faz isso, seja rápido em se arrepender e com a mesma intensidade que você maltratou, né? vai lá e pede perdão e, e bem diz, né, e, e bem trata, digamos assim. Às vezes a gente maltrata de uma forma, depois ela diz, me perdoe, me perdoe. Não, mas restitui aquilo. Trata bem, né, como Zaqueu restituiu quatro vezes mais. Se você maltratou com quatro palavras, fala oito, né, que vai abençoar, que vai motivar, que vai elogiar, que vai trazer... A alegria para aquela outra pessoa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Romanos 12, estou começando a encerrar. Paulo dá conselhos maravilhosos aqui. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Ele fala, o amor seja sem hipocrisia. Então, aqui vai mais uma dica. Você não pode tratar o outro com hipocrisia, com falsidade. Você precisa ser transparente. Amém? Detesta o mal, apegando-vos ao bem. Aí ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como dizia o pastor Bud, não precisa interpretação, irmão. É exatamente o que está escrito aqui. né? Nem precisa eu ficar te explicando muito. Versículo 14, ele diz, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Está sendo perseguido... <risos> Você pode, em algum momento, estar perseguido na sua própria casa. Abençoa, em vez de amaldiçoar. Ora pelos seus familiares. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Empatia, como a gente já falou. Compaixão. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, ceda. Renuncie com o que é humilde. Aí ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. Requer esforço. Requer muitas vezes você se só a morder a língua botar uma toalha não, e não falar o que dá vontade de falar. Amém. Aleluia. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu li esse versículo e eu ficava tentando entender. Como assim? Né? Eu não devo me vingar, mas devo dar lugar à ira. A, a ira que ele está falando aqui não é a minha ira. É a ira de Deus. <risos> Porque quando você é injustiçado, você é filho de Deus, meu irmão. Quando mexe com o teu filho, como você fica? Agora, a gente precisa dar lugar a isso. Muitas vezes a gente toma à frente de Deus e não deixa Ele fazer justiça, não deixa Ele intervir naquela situação. A gente quer resolver na força do nosso braço, do nosso jeito. Deus tem uma forma melhor de resolver. E é isso que fala em Provérbios 20 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então, paciência, não paga mal por mal. Né? Falou algo contra você, segura, não revida. Faz o que Jesus fez, está lá em 1 Pedro 2,22, quando o trajado não revidou com o traje, quando o maltratado não fez ameaça. Não faz ameaça na tua casa. Deixa de ameaçar a tua família. Chantagem emocional. Isso é carne. Isso é pecado. Isso é fora do amor. Isso impede as tuas orações. Mas diz que Jesus se entregava ao que julga retamente. E é isso que eu e você devemos fazer. Sabe, irmãos, a gente precisa ser pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Buscar a melhor forma de falar com o outro. Como eu devo falar? Colossenses 4, 6 diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. O sal, além de dar sabor tornar agradável, ele também conserva. Nossa forma de tratar o outro tem que ser sempre de uma forma que vai conservar o nosso relacionamento, o nosso casamento, a paz na nossa casa, não vai dar espaço para podridão nenhuma. E também o quando falar. A palavra, Provérbios 15, 23, a palavra a seu tempo, é. Talvez você tenha muita coisa para falar naquela ocasião, mas não é a ocasião certa, não é a hora certa, não é o momento certo do dia. Não é nem um dia certo. Jesus disse aos discípulos, tenho muito o que vos falar, vocês não podem suportar. Então não falou. Então será que aquilo que você tem para falar para o teu cônjuge, para os teus filhos, para os teus pais, eles estão prontos para suportar nesse momento, nesse dia? Então não é hora de falar. A palavra, a seu tempo, vai ser boa, vai ser agradável, vai produzir resultado, irmãos. E a gente precisa ter cuidado mesmo com o que a gente fala, o penúltimo versículo que eu quero ler com você é Provérbios 24. Provérbios, capítulo 24. Espero que você esteja sendo edificado, abençoado aí na sua casa. Nem sempre a gente ouve o que a gente quer, mas eu creio que estamos ouvindo nessa noite o que a gente precisa. Provérbios 24, 26 diz assim, olha que interessante. Como beijo nos lábios. Eita, quem gosta de beijar aí? Eu não sei você, eu gosto de beijar a minha esposa. Como beijo nos lábios, é a resposta com as palavras retas. <risos> eu quero ler na versão NVI. Diz assim, a resposta sincera é como beijo nos lábios. Olha a versão NVT, uma resposta honesta é como um beijo. Que coisa, irmãos. Eu não sei você, eu gosto de beijar minha esposa. Essa sensação, esse prazer do beijo, é o mesmo prazer, ele diz aqui, de você fa é, é, é falar né, e ouvir também palavras agradáveis, palavras... Né, e, e isso precisa estar diariamente na nossa casa, elogiando o outro, né, lembrando, destacando aquilo que ele é bom. Não é só cobrando, não, irmãos. Na verdade, a cobrança tem que ser eliminada da nossa casa. Amém. Aleluia. Você tem beijado muito? Eu não estou falando só do beijo físico, mas essas palavras retas, palavras agradáveis. Vamos beijar. <risos> Vamos elogiar mais. Né? Vamos falar mais da qualidade, exaltar mais a qualidade do outro. Vamos honrar o outro. Não só numa mídia social, não. Numa data comemorativa, não. Mas no secreto. Ao acordar, antes de dormir, palavras agradáveis são como o favo de mel. Diz um outro provérbio da Bíblia. Para encerrar, eu quero te lembrar do Salmo 133. Quão bom, e a versão corrigida diz, quão suave, como é suave a unidade entre os irmãos. Ali, o Senhor ordena a bênção. Que a gente se esforce no nosso tratamento para manter esse ambiente suave, leve, agradável. Na nossa boca esteja sempre doce e não vinagre. E assim, o Senhor vai ordenar a sua vida e a bênção. Na nossa vida, na nossa casa, seja uma casa abençoada. E para isso, o tratamento precisa gerar, promover essa unidade. Seja abençoado na prática dessa
0: palavra. Glória a Deus! Eu tenho certeza que você e sua família foram grandemente abençoados com essa mensagem. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal se você ainda não fez e tocar no sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo estiver disponível. Se você quiser trazer a sua oferta e o seu dízimo, você pode entrar no link, .link sede e você vai ter todas as opções disponíveis para isso. Seja abençoado em nome de Jesus.